0: Radio Raamattupiiri. Tervetuloa radioraamattupiiriin, jossa tänään on pikkuisen erilainen miehitys, koska meitä on tässä vain Riitta ja minä Eero Junkkaala. Ja kyllähän Aku Lundström näitä koneita hoitelee. Mutta tällä porukalla me keskustelemme siis Luukkaan evankeliumin kahdeksannesta luvusta. Ja kun sitä on pätkitty aika pieniin jaksoihin, niin tänään on vuorossa jakeesta 40, jakeeseen 56, eli kahdeksannen luvun loppu. Ja tässä kertomuksessa on oikeastaan sisäkkäin kaksi kertomusta. Siinä on ensin Jairoksen tyttären liittyvä kertomus, mutta se katkeaa toiseen parantamistapahtumaan. Ja me keskustellaan nyt sillä tavalla, että lähdetään tästä ikään kuin kehyskertomuksesta liikkeelle, puhutaan alkujakeista ja loppujakeista, ja sitten, kun pidetään pieni tauko, niin sen jälkeen tuosta keskimmäistä osasta, niin silloin meillä on ikään kuin yhtenäinen kertomus. Ja mä luen nyt, miten tämä alkaa. Siis Luukas 8.40. Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä. Silloin Jeesuksen eteen tuli Jairos, synagogan esimies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Hänen ainoa tyttärensä, noin 12-vuotias tytär, niin hänen ainoa lapsensa tässä luki, noin 12-vuotias tytär oli kuolemaisillaan. Ja sitten tulee tämä toinen kertomus ja sen jälkeen se jatkuu tuolta jakeesta
1: 49.
0: 49. Hänen vielä puhuessaan tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana tyttäresi on kuollut. Älä enää vaivaa opettajaa. Ja sitten tulee tämä hu- loppuhuipenus, jossa Jeesus herättää tämän kuolleen tytön. Mutta me jutellaan ne kaksi tästä. Mitäs mietteitä riittää noin aluksi tä- tämmöisestä kertomuksesta?
1: Mä kiinnitin huomioita tämmöiseen yksityiskohtaan, miten tämä alkaa, että kun Jeesus tuli takaisin, niin siellä odotti valtava joukko ihmisiä. No tämä meidän edellinen kertomus päättyi siihen, että se oli Itäranta, eikö vaan? Järven toinen puoli. Joo, ja niin siellä on. se väkijoukko sanoi, että me pois täältä. Me ei haluta sinua. T- täydellinen torjuminen. Ja nyt kun tulee länsirannalle, suuri joukko ihmisiä, jotka odottaa Jeesusta. Tämä oli musta tämmöinen jännä yksityiskohta, että näinhän se tavallisestikin menee, että osa ihmisistä torjuu, osa odottaa ja kaipaa. Ja sitten tulee vielä nämä ihmiset kertomukset, joita tämä väkijoukko sitten samalla todisti.
0: Joo, tuo on kiinnostava. Hän öö, sanoi, että länsirannalle, luultavasti kuitenkin pohjoisrannalle, mutta ei sillä Okei. väliä. <totus>
1: kuitenkin vastaranta tai <kly> Joo, ja sitä
0: päin me emme tiedä tarkkaan, missä <totus> kohtaa <tus> tässä nyt ollaan. Tai siis Sydankoukan esimies on varmaan kyllä Kapernaumista. Niin. Eli No se on enempi kuin niinku pohjoisranta, <tus> okay. mutta, tai siis koillinen Kaakko Lonsluode.
1: Tämä <tus> on mielenkiintoinen. tähän oli vähän korkeampi viskaali. Joka, joka tässä heittäytyy polvilleen, että fariseus todennäköisesti, koska hänellä oli tämmöinen tehtävä. Ja tässä vähän aikaisemminhan meillä oli toinen fariseus, jolla oli ihan toisenlainen asenne Jeesuksen, nimittäin se Siimon. Ei, ei heittäytynyt polvilleen, vaikka, vaikka nainen siinä kodissa teki sen.
0: Ja, ja tässä varmaan on siis vartavasten haluttu kertoa, että tämä on synagogan esimies ja vielä nimi sanoo, koska koska tämä synagogan porukkahan tavallaan oli Jeesukseen nähdy vähän vasta vasta puolta, koska siellä lainoppineet ja kirjanoppineet, niin ne ne ei tykännyt Jeesuksesta. Mutta siitä porukasta tulee yksi, joka kuitenkin, voisiko ajatella näin, että kun hätä on tosi kova, niin ni, ni silloin lähdetään, vaikkei olta samaa porukkaakaan mielellään.
1: Nä, näin mäkin ajattelin, että Takula kävi mielessä, että mitä kollegat sanoo, kun tämä viesti menee heillä, mutta se on ihan saman tekevää. Mä tarvitsen apua, mä tarvitsen Jeesuksen hälläväliä, väliä, mitä kaverit Joo, sanoo. Joo, se
0: on varmaan vähän sama, kun sanotaan, että sodassa, sodassa ei ollut ateisteja, että, että siellä, siellä kaikki rukoili.
1: Mutta olihan se isän tilanne aivan järkyttävä. Ainoa lapsi. Näissä kertomuksissa muuten aika usein painottuu tämä ainoa lapsi. Naidissa oli ainoa lapsi kohta. Toinen kertomus on ainoa poika. Ja Jeesus oli ainoa poika. Se on ihan yksityiskohta. Mutta ainoa perillinen myöskin. Siis oikeastaan niin kuin kaikki menee, jos lapsi menee.
0: Joo, kyllä. Ja mä, mä kiinnitin jopa, jopa huomiota siihen, että, että tytär. Siis tässä, olisiko niin, että Luukkaan evankeliumissa... Erityisesti kun toi keskellä oleva kertomuskin puhuu naisesta. Että Luukas aivan erityisesti kiinnittää huomiota naisiin ja tyttöihin, johonka sen ajan yhteiskunta ei kiinnittänyt huomioon. Ne oli horrettuja, mutta Luukas nostaa sieltä tällaisia. Mutta sitten itse, itse tämä kertomus, mitä, mitä tapahtuu, niin tämä on aika huikea. siis äh, Jeesus tulee sinne ja sanoo, että kun hänelle kerrotaan, että sit, on nyt on kuollut, niin, niin Jeesus sanoo, älä pelkää usko. Niin hän pelastuu. Sitten hän ottaa nämä kolme, Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin. Ja, ja menee sisälle ja sanoo, että, että tyttö ei ole kuollut, hän nukkuu. Mitä Jeesus oikein tässä muuten tarkoittaa, koska kyllä se kuolu oli?
1: Joo, ensinnäkin tämä, jos mä olisin ollut isän tilanteessa ja mulle sanottaisi, että älä pelkää, usko ainoastaan, niin mitä se olisi mulle merkinnyt, kun se lapsi on jo kuollut? Siis tämä on väkevä lause. Mitä sä haluat vielä tehdä? Kaikki on jo menetetty. Ihan kuin myöskin helppo asia, luota isä vielä. Mutta oletettavasti isä luotti, koska tuota, eihän ne muuten olisi yhtä matkaa enää jatkana. Isä on sanonut, että sä olisit siinä Jeesus, että myöhästyit. Sori. Niinpä. Sä, sun, sun meni paljon aikaa sen naisen kanssa siinä. Sen se antaa mulle. Mutta he, he jatko matkaa. Ja sitten tulee nämä kolme. Joo. Pietari, Johannes ja
0: Se on myös kiinnostavaa, että Jeesus nappaa usein nämä kolme kaveria. Nämähän on sitten myöhemmässä vaiheessa, niin me nähdään no Ja sitten ne on niin kuin nämä juuri.
1: Mä, mä mietin sitä, että olisiko tämä ollut joskus semmoinen asia, joka mieltä olisi hangannut, kun aina nämä kolme. Eli se muun porukan oli hyväksyttävä se, että Jeesus teki näin, koska hän... Omaa tarkoitusta varten te, teki näin ja tulee vanha testamentti, jossa kolme todistajaa oli aina aika oleellisessa asemassa kertomassa jotakin ihmettä.
0: Ai niin, sä ot linkitit sen tonne. Niin. Joo, se on aika jännä. Mä oon niin, että, että siinä on Jeesus jostain syystä siis halus antaa muutamille ikään kuin tämmöisen ö, erityis... Ö, erityisopetuksen taikka siis, että, että hänellä oli semmoinen lähitiimi. Ja kuitenkaan ei niin, että Jeesuksella olisi joku sellainen salaoppi, jota kaikki ei saa tietää. Se, semmoista opetusta on kuulee, että tota, kristinuskossa olisi sillä, että olisi joku ydinjoukko, jotka tietää kaikki salaisuudet ja muille ei kerrota kuin puolet jää, siitä. Tämmöistä kristinusko kristinuskossa ei ole. Mutta, mutta kuitenkin niin Jeesuksella oli tällainen lähipiiri, että että se voisi antaa meillekin viestiä, että, että pienen tiimin kanssa toimiminen siis on tärkeää, tai että me voisimme rohkaista toinen toisiamme niin kuin Jeesuksen seuraamisessa.
1: Ja kyllähän sitten kun Jeesus oli ylös ylösnoussut, niin hän tuli sitten kaikkien tietoon, että hän oli vain hetki, jolloin nämä kolme tiesivät jotakin, mitä muut ei tiennyt. Ja se, on, se on jännä juttu, että vanhemmat otettiin mukaan ihan selvästi myöskin sen Jairuksen uskoa vahvistamaan, että hän ei kuulu oven takana jotakin, vaan hän näki ja kuuli.
0: Joo, mutta, mutta minkä takia Jeesus tästä parantelee? Siis Luukashan kertoo kaksi kuolleista herättämistä. Matteus kertoo yhden ja Johannes kertoo yhden. Ja, ja Jeesuksen ideahan ei ollut tietenkään herättää kaikki kuolleet. Hän on mennä talosta taloon ja herätellä niitä, mutta se ei ollut hänen ideansa. Oletko ajattelut, miksi, miksi Jeesus tekee tämmöistä? Joskus siis, mutta yleensä ei, mutta joskus kyllä.
1: Ja, en osaa vastata, mutta joku sanoi kerran oivallisesti, että Jeesus osallistui vain sellaisiin hautajaisiin, jotka hän itse peruutti. <lain> <lain> Eli <niitä, lain> ihan se tässäkin. on ollaan kaikki menossa hautajaisiin. Itkiä naiset paikalla saman vuorokauden aikana haudataan. Ja ka- kaikki muuttuu.
0: Joo. Mä nimittäin on ajatellut tässä, että ö, tällä on ihan ilmeinen liittymä kohta vanhaan testamenttiin. Elikkä siellä on profeetta Elia tekee melkein samanlaisen, profeetta Elisa tekee melkein samanlaisen. Ja kyllä mä ajattelen, että kun Jeesus tämän tekee, niin hän antaa ympäröiville ihmisille ja itse asiassa aikalaisilleen signaalin, että hän on nyt se profeetta, mutta suurempikin. Eli, eli siis, että kuolesta herättämisen niin kuin motiivi voisi olla siis liittyminen tähän profeettojen ihmeelliseen ketjuun ja antaa, että antaa niin tällaisen merkin.
1: Siinä, siinä on se ero, jos mä oikein muistan niitä vanhempia kertomuksia, että siellähän ei vanhempia laskettu mukaan. Että se leskiä, että sehän ei, Joo, se ei saanut Joo, niin,
0: tait, taitaa olla jo pie, varma varmaan varma mutta
1: Musta tää on semmoinen Kuninkaallinen lause ja kehotus. Älkää itkekö. Ei hän ole kuollut, hän nukkuu. Siis kun ajattelee sitä, että... Ei, eikö koko pelastushistoria ole tavallaan niin taistelu, taistelua kyyneliä vastaan? Paratiisissa ei kukaan itkenyt, ei ollut aihetta. Sitten tuli syntiin lankemus, tuli kuolema ja siitä alkoi
0: itku. Niin, mutta kyllähän siis, mutta pitää itkeä.
1: <laughs> niin, <laughs> mutta, mutta jotenkin siinä on semmoinen, semmoinen jumalallinen älkää itke. Mulla on sanottavaa vielä tähän. Se koko porukka nauroi Jeesukselle, koska niin. ajattelin, että kuolemahan me uskotaan, ei me sinua uskota ja tässä on... Tässä on niin kuin se katseen että
0: Mutta hei, mä vielä, vielä protestoin. Tuota, no. kun, jos on suru, niin ihm- sitähän pitää surraa. Mm. Ja siinä pitää itkeä. Ja mitä se tästä selviät?
1: Musta tässä se viesti on se, että minä olen väkevämpi kuin kuolema. Siis kyllähän me tietenkin itketään, kun me omaisia surraa ja hautaan saatetaan. Mutta kyllähän tämä älkää itke, on lohtu sielläkin, että viime kädessä kaikkein suurin... Siis mit, mikä ihmistä lohduttaa on se, että me näemme jälleen ja,
0: Jolla, ja yksi hyvä. Yksi Mä, hyväksyn, on. Mä hyväksyn sun selityksen. Hyväksytkö? Joo, <laughs> okei. Okay. Niin tota, joo, kyllä toi, toi on hyvä, toi on hyvä kyllä, koska se varmaan siis joku taivaaseen jo kyynelitä. Se on, se on ikään, kuin, ikään kuin jo sieltä viesti tähän, tähän tilanteeseen tällä tavalla. Ja sitten vielä tässä, tämän katkelman lopussahan on mun mielestä vähän mystillinen tämä, että Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään, mitä oli tapahtunut. Sano siitä, että miksi kummassa menee kieltä. Olisi kiva, sanoit, että sanot, kertokaa ihmeessä ainakin tämä.
1: Siis saihan sen kertoa, piti vaan malttaa.
0: Vähän oh, kieltää.
1: Niin, mutta sitten kun ylösnousumuksen jälkeen hän kaikesta sai kertoa, myöskin tästä.
0: Joo, mutta eihän, ei tässä sanota, että vasta ylösnousumuksen jälkeen. Ei, ei,
1: ei. Niin, mä mä ajattelen näin, että tähän oli jotain niin. Väkevää ja ihmeellistä. Että olisi saanut semmoisen kansan suosion. Ja, ja aivan, aivan järkyttävän semmoisen massahysterian. Kaikki rientää Jeesuksen perässä, mutta se ei ole synnyttänyt sitä henkilökohtaista uskoa. Ja Jeesus halusi ennen kaikkea kertoa, että hän on tullut syntisten vapahtajaksi, eikä kuolleiden herättäjäksi. Tämä on mun
0: ajatus tähän. Joo, ja se, muuten se sana parantunut, mikä tässä esiintyy molemmissa kertomuksissa. Sehän on sama kuin pelastunut. Se, se on siis Kreikassa on sama, sama sanakin. Joo, mäkin ajattelen tuohon tapaisin. Mä ajattelen, että, että Jeesus ei halunnut tehdä sensaatioita. Että hänellä ei ollut niin kuin tarvetta tehdä, että höikottokaa kuolet herää. Niin kuin nyt tänä päivänä, ja. jos joku tekisi, niin se, se olisi ehkä sitä helposti.
1: Ja. Nyt kun tulee vielä meille tämä ajatus, kun niitä muita opetuslapsia ei ollut tässä mukana, että Ajatteliko Jeesus sitä, miten vaikeita olisi ollut, jos ne olisi kaikki tässä läsnä? Ne näkee, että Jeesus voi kuolemasta hakea ihmisen elämään. Ja sitten se itse menee kuolemaan. Se olisi järkyttävä yhtälö. Ne olisi ymmärtänyt yhtään mitään. Et parempi kuin... Joo,
0: no ei ne ymmärtänykään sitten. Ei, ei. sitten Jeesus... Jotenkin Joo.
1: suuret ihmeet on, ne vaatii suurta hiljaisuutta.
0: Niin juuri. Ja, ja siis... Äh... Jossakin hän sanoo, se, se kaveri sanoo siellä jossakin Abrahamin helmassa, että vaikka kuolleet heräisivät, usko, ei usko, että, että eihän nämä kuitenkaan välttämättä synnyttäisi uskoa. Sen takia tänä päivänä moni sanoi, että jos kuolleita heräisimme, uskottaisiin. Tuskinpa vain, tuskinpa vain. Joo.
1: Se olisi sensaatioita, vai oikeastaan kukaan ei saisi kuolla ilman, että joskus herätetään se. Niin. Se olisi ihan suhteet mittasuhteet Joo. sitten.
0: Joo. No jatketaan tauon jälkeen tuosta toisesta kertomuksesta. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Me jatketaan keskustelua Riitta Lemmetyysen kanssa. olen Eero Junkkaala, Ja meidän tekstimme on tänään siis luukkaan kahdeksannesta luvusta. Ja kestä 40 eteenpäin, mutta... Juteltiin äsken tästä niin sanotusta kehyskertomuksesta ja nyt sen sisällä on, on toinen kertomus. Ja mä luen sen, niin kuul, kuulette siellä, että mikä tämä tarina on. Matkalla Jairoksen kotiin, väkijoukku tungeksi Jeesuksen ympärillä. Ja 42. Siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin mutta kukaan ei kyennyt parantamaan häntä. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa tupsua. vuoto lakkasi heti. Jeesus kysyi, kuka koski minuun? Kukaan ei myöntänyt koskeneensa, ja Pietari sanoi, opettaja, joka puoleltahan tässä ihmiset tunkevat päällesi. Mutta Jeesus sanoi, joku koski minuun. Minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli babisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuulen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Tämmöinen kertomus.
1: Joo, voisi olla hyvä Kuulin vähän avata, mikä tämä oli tämä tilanne Kolmas Moiseksen kirja, nimittäin siellä on tämmöinen sääntö ja käsky, että jos, jos on verenvuoto, joka on ollut pitemmän aikaa vaivana, niin ei saanut liikkua ihmisten parissa, ei saanut koskettaa mihinkään. Se, niin, niinpä tämän äännen 12 vuoteen ei ollut liikkunut toreilla, ei synäkuukassa ihmisten joukossa. Tämä oli onko järkyttävä elämän kohtola, että sä, sä eristyksessä, Aina kaikessa, että ei yhtään ihmettele, kun sanotaan, että oli kuluttanut kaikki varansa lääkäräihin, jos joku keksisi jonkun ulospääsyn. Ja tuolloin terveydenhoito oli yksinkertaista, vajaata, kallista. Että tämä epätoivo oli niin suuri, että nyt jos siihen tulisi joku muutos, mutta se... Muutos, sitähän hän odottaa sille, että anonyymisti kosketan ja sitten taas häivön.
0: Joo, yrittää säilyttää se edelleenkin sen salaisuutensa, että ei saa tulla ihmisten ilmoille. Mä noista lää, kun lääkärit mainitaan, ja Luukas kirjoittajakin on lääkäri, niin, niin mä vähän mietin, että minkälaisia ne lääkärit mahtoi olla siihen aikaan. Siis tietenkin oli aika, aika osa se jo Kreikasta alkaen, niin kun lääkärin taito on ollut, mutta... Varmaan nykypäivän mittareilla niin aikamoista puoskarihommaa se on voinut olla. Eli, eli siis kyllä se on ollut aika tuskallinen vaihe, että juosta näillä lääkäreillä.
1: Mutta siis se, mitä hän nyt tekee, tämä nainen, sehän ei ollut mikä tahansa teko hänen ajatuksissaan. Että hän luvatta siis tulee paikalle, sitten hän koskettaa Jeesusta, hän tekee Jeesuksesta epäpuhtaan, jotta hänestä tulisi vapaa tästä taudista. Tässä on isot panokset ja... Ja onhan tämä sitten, kun tämä tulee julki tää koko homma, niin pitää astua kaiken kansan eteen ja, ja sanoa, että olen koskettanut, olen tehnyt hänestä itsestään epäpuhtaa minun tautini vuoksi. Tässä on, tässä on todella.
0: Ja, ja se on mielenkiintoista todellakin, että siis sen ajan ajattelun mukaan juuri noin kuin sä sanoit. Jeesuksesta olisi pitänyt tulla epäpuhdas, mutta tässä tämä kääntyy täsmälleen päinvastoin. Mm. Näin on aina Jeesuksen koskettaessa, että, että kun epäpuhdas koskettaa Jeesusta, niin, niin tuota, siinä tämä epäpuhtaus häviää, eikä Jeesuksen tule mitään, että, että Jeesus on tästä ihmeellinen.
1: Oikeastaan tämä nainen, voisin sanoa näinkin, että Jeesuksen salaisuuden, ymmärtämättä ensin tässä nyt vielä kaikkea, mutta että kun ajatteli sitä kohtaa, Kristuksen, joka oli puhdas synneistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme että tulisimme hänessä Jumalan vainnuskohdeksi. Niin tässä on jotain siitä samaa, että tämä niin. nainen tekee just Jeesuksesta epäpuhtaan, mitä hän halusi olla, jotta meistä tulisi.
0: Niin, ja kyllä hänen siis tietenkin ajatella, että Jeesus voi parantaa hänet, koska ei se muuten olisi niin näin mm. kohtalaisen epätoivosta tekoa tehnyt. Ei että hänellä täytyy ainakin olla aika vahva oletus, että mm. hän parataan niin viimeinen Ja
1: Jeesus varmaan koki hän, hän kysyi, että kuka koski minun. Se oli se tupsu, jota se nainen oli koskettanut, mutta kyllähän voi myöskin varmaan sanoa, että, että tämä nainen kosketti samalla Jeesuksen sydäntä tässä. Tämä ihminen pitää, pitää kutsua esiin, mutta Pietarihan on tässä aika... Aika tietäväinen, että tota...
0: Pietari on hyvä tyyppi kyllä, kun se, se toruu Jeesusta mennen tullen.
1: Tietää paremmin ja oikeastaan Joo. niin kuin, että Jeesus kysyt, kuka täällä ei sinua tunkisi ja, ja tuuppisi täällä. Sähän olet ihan älytön kysymyksessä, mutta joku koski minuun, minä tunsin, Joo. että minusta
0: Mut lähti Mitä sä ei luulet, että miksi Jeesus sanoo, että tolla joku koski minun koska kyllähän oikeastaan Jeesuksen tietenkin pitäisi tietää, kuka koski. Miksi hän ikään kuin ei tiedä? Oletko miettinyt? En. En minäkään, <laughs> mutta mä nyt mut, mä rupesin miettimään. Mutta mut, tota,
1: kyllähän hän varmaan sitten kuitenkin tiesi. Niin,
0: mutta olisiko siinä just jotain tämmöistä, että hän halusi sen naisen niin esiin? Siis että hän, hän ilmeisesti halusi? Joo. Että hän olisi voinut niin kuin jättää asian niin, että okei, että paranoit me kotis, mm. ei kukaan tiedä mistään mitään. Olisi voinut.
1: Niin olisi voinut, mutta toisaalta jos ihmiset tunsi naisen, niin hän ei olisi koskaan päässyt vapaaksi ja terveeksi, että kaikki sitä, Hän olisi aina ollut säikkyjä ja aina elänyt eristyksissä tästäkin eteenpäin. Et kyllä Jesus sen naisen hyvää ajatteli kautta linjan. Mutta tota, kun tämä sanotaan näin, että hän tuli vavisten esiin ja kertoi, Miksi oli koskettanut? Markus sanoi tämän saman, että hän, hän tuli vahvistuneena siinä ja kertoi totuudenmukaisesti kaiken. Ja nyt hän piti tunnustaa se, että mä olen tehnyt sinusta epäpuhtaa. Se oli järkyttävä tunnustus. Se väkihän voisi nuijia, mutta, mutta, mutta tässä niin matalaksi ihan samaan tien, että tämä oli todella tiukka paikka. Muuten tämä, tämä kertomus ja sitten se Jeesuksen reaktio on merkinnä mulle aikanaan tosi paljon. Kun tässä on tämmöinen kansanjoukko, joka todistaa tämmöistä häpeällistä tekoa ja nyt tulee tämä syntijulki, niin tota, kun meillä oli siellä luostarissa näitä niin kutsuttuja Valon yhteystilaisuuksia, joissa synti tunnustettiin. Yli sata ihmistä todisti, niin se oli semmoista ainaista va- va- vavistamista, siis mä vapisin ja mä pelkäsin ja jännitin, koska mä tiesin, että joka kerran tulee joku kova sana. Tai, siis,
0: tai, mistä se tuli se tuomio, siis kun... Ku, 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 niin
1: ankaran uhre kaikkien kuulen, miten okay. se saattoi tämmöistä tehdä, tai sitten joku määräys hyvittää tämä jollakin tavalla, tai, tai jopa eristettiin siitä yhteisöstä joskus aikaa, jotta parannus menisi siis, oikein Ei
0: kun... on annettu, anteeksi. Ei
1: annettu. Man... Ja tämä vappina ja tämä kansa tässä ympärillä, mä samaistun tähän niin hyvin. Ja sit mä muistan kerran, kun mä Joudun suureen kriisiin tässä koko opetuksessa aikanaan luostarin jäsenenä, niin mä rupesin lukemaan evankeliumia. Ja mä vartavasti hain ne kertomukset, kun ihmisillä on menee kehosta ja se on tehnyt jotakin pahaa. Niin mikä, mikä on se reaktio nyt, kun Jeesus tulee vastaan? Ja sitten mä luin täältä tämmösen. Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Ei kritiikin sanaa, ei tuomioita semmonen laupeus ja lämpö ja rakkaus. Mä vuodatin kyyneleitä, kun mä luin, että tyttäreni, ei. Ja tässä olisi voinut saada ihmisiä vaikka kuinka matalaksi.
0: A, Jeesus, aika puhut, aika puhuttelevaa tuossa kontekstissa. Että. Et,
1: et, mun, mun mielestä tämä on niinku semmoinen väkevä puhe tämä kertomus siksi, koska on olemassa yksi ainoa taho, jolle sä voit totuudenmukaisesti kertoa kaiken. Sinun, että yhtään, mitä toiselle ihmiselle ei voi. Aina jää joku Sitten on olemassa se sama taho, joka on yhtä laupias tänäänkin, kun sä tuut ja panet kaikki kortit pois. Mene rauhassa, saat anteeksi, jatka matkaa. Tämä on, on upea, tämä
0: reaktio. Todella, todella, todella joo. Todellakin. Mä ajattelin tätä ehkä... Hiukan eri näkökulmasta ehkä se on sama, että tämä nainen on siis sellainen, joka todellakaan ei ole voinut niin tulla julkisesti esiin, on joutunut eristäytymään olemaan yksin. Mutta että nyt meillä on kertomus, joka kertoo, että sieltä takarivistä, sieltä kaikkien toisten huomaamattomuudesta ja ehkä hyljeksittynä olemisesta, se saat tulla. Ja Jeesus on se, jonka luokse voi tulla.
1: Ja. Tai jotenkin niin myöskin tänä päivänä, siis vaikka olisi kuin mennyt elämässä pieleen ja, ja vaikka olisi mitä tahansa tunnolla, niin tämmöinen Jeesus on yhä edelleenkin tämä ja saa erottautua väkijoukosta ja tulla ja sanoa, että näin kehinnosti mulla menee.
0: Joo, tässä on, tässä on vahva evankeli, mikä kyllä tässä Eikö ole? No mitä sä vielä sanoisit tuosta, että kun Jeesus kuitenkin ikään kuin ottaa tämän naisen esiin ja, ja mehän jo puhuttiin vähän siitä, että se, niin kun, hän on tavallaan viestin tulkopuoliset, että nyt, nyt kohdakaan tätä nyt eri tavalla, koska hän ei ole enää se saastainen. Mutta oliko sellainen, minkälaista merkityksellä naiselle oli siitä siinä, että et hän joutuu ikään kuin sieltä häpeästä tulen pois tavallaan Jonkin, jonkinlainen on julkinen. Tarviiko meidän. Tota, julkisesti tunnustaa usko, me oleksin me kristittyjä. Mä keikautan se tämmöisiin kysymykseen.
1: Mun mielestä, se on aito usko, niin se, se keikahtaa sieltä jollakin lailla kuitenkin esiin. <laughs> siis kristuksen tuoksu, jossakin se tulee esiin. Sä et, sä et voi peittää sitä. Spötsön hän sanoi joskus se saarnaaja, että se on vähän niin kuin yskän kanssa, että sä pyrität kyllä pidättää sitä, mutta Sieltä se tulee. Mutta sitä mä mietin, assosioin taas sun kysymykseen tämmöisen ajatuksen, että nyt kun se nainen lähti kotiin, se, se työsti tätä. Se oli kohdannut Jeesuksen. Niin, niin tässähän herää niinku semmoinen näkökulma, että oisinko minä ilman tätä hirveitä tragediaa koskaan ha- hakeutunut Jeesuksen luo? Oisinko mä tullut?
0: Aa niin, että miksi? Tääntyy niin kuin näin Niin, että et, et siis, mikä... Siunaus lopulta oli tämä vakava sairaus, vaikka se oli 12 vuotta kauan rasituselämässä.
1: Eikö vaan? Niin
0: olisiko ilman sitä tullut Tämä on aivan loistava, koska ihminen monta kertaa miettii, että miksi, miksi tätä ja tätä, mutta jos se vie mua Jeesuksen luoksen, niin, niin se ainakin niin kuin taaksepäin katsottuna ymmärtää, että se oli siunauksena. Joo, tältä se
1: näyttää. Sitten uskosi on parantanut sinut, kun miettii tämän kertomuksen valossa, että mikä se usko nyt sitten oli, kun nykyään semmoista vaatimusta, että pitää olla niin paljon, niin paljon uskoa, että Jeesus voi parantaa sinut. Niin Eihän tässä voi kauheasti sitä nostaa, että oli, oli niin väkevä usko.
0: Us, usko sitä, että tartut Jeesuksen viitannussuun. suun. Niin, joo. joo sitä, että niinku epätoivoisena ja ahdistuneena Huudet Jeesukselta apua mm. Mm. ja siinä on koko ja. usko. Ja.
1: Et, et oikeastaan joku on verrannut uskoa semmoiseen murattiin, että sehän on kasvi, joka, joka on semmoinen lepsu ja se r- r- rötköttää joka paikkaan. Mutta kiinnitä, se se onkin vahvaan runkoon, niin sehän on aivan mahtava, se lähtee kiipemään ylöspäin. Ja, et, ja tämän naisen usko kiinnitty Jeesukseen ja se, se, se kantaa.
0: Joo. Minkä takia se, mä mietin sitäkin, mutta en mulla ole vastausta, että miksi tämä kertomus on sen toisen kertomuksen sisällä ja miksi tässä on 12-vuotias tytäriä 12 vuotta sairastanut. Onko se tähän jotain? Ei, ei. ei Tätä, <laughs> mutta siinä on jokin varmaan se, ne on jollain tavalla sitten haluttu kytkeä siihen samaan. Joo. Tyttäreni, siis siinä on, siinä on kaksi tytärtä. Niin on, niin on, joo. joo.
1: Ja muuten se... Tälle naiselle sanottu tyttäreni, tämän on hän on niinku tavattoman lämmin, koska vain isä tai äiti voi sanoa lapselle näin. Ja juuri tällä lailla Jumala puuttelee ihmistä tyttäreni, poikani. Tässä on niinku niin valtava lämmön lataus ja rakkaus.
0: Ja sitten mene rauhassa.
1: Jumalan kanssa sulla on rauha.
0: Hyvä. Näihin sanoihin me voidaan tänään päättää ja nyt me hiljenetään vielä rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet sama tänäänkin ja kiitos, että sinun luoksi saa tulla semmoinen, joka häpeän tai synnin takia ei meinaa sitä uskaltaa. Kiitos, että tänään saa tulla, etkä sinä heitä pois. Aamen. Aamen. Kiitoksia, kun seurasitte tätä radioraamattopiiriä ja viikon kuluttua jatkamme Luukkaan yhdeksänne luvun kanssa. Radioraamattupiiri piiri.